0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse bloco, junto comigo, estão Andrioli Costa, Lorena Herreiro, Otoniel Oliveira e Welita Macedo. vamos aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR aqui na Hora Folk. Vamos, vamos entrar aqui nos nossos assuntos que são, teoricamente, assuntos mais rápidos. Assuntos que não são para a gente ficar aqui é, esmiuçando todos os detalhes. Vamos dar uma rapidinha aqui e passar por alguns outros assuntos aqui que rolaram durante os últimos dias, o mês que nos antecede aqui agora. A estátua do Memorial Câmara Cascudo é Pichada no RN. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, tem um, 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 um memorial é a cidade do Câmara Cascudo, né? tem um memorial, Câmara Cascudo, tem a estátua dele lá. E essa estátua, ela foi. Pichada, então teve um protesto que picharam as mãos de vermelho e escreveram é, é, embaixo da estátua: fascistas não passarão. Foi, foi escrito lá embaixo da estátua, o, o monumento que fica em frente ao prédio, né? O memorial já entrou ali fazendo uma, um um anúncio de que não é a primeira vez que, que, que estão depredando. Voltamos aqui para a questão das estátuas, né? Que aí vira essa Coisa, os protestos que que ou são protestos pra alguns, e aí são chamados de é, vandalismo por outros, aqui essa questão da estátua que, gente, esse foi um protesto, porque de depredação foi suave assim, porque a coisa que aconteceu ali Você foi... Passa
1: aquele, aquele jatinho de água tá limpo. É,
0: exato, isso então, é um protesto, de fato, então a, a, os motivos do protesto eu não conseguia averiguar muito bem, mas o, me, o memorial se, se posicionou, o Instituto Câmara Cascudo inclusive, se posicionou é, dizendo que lamenta e tal, que as pessoas que fizeram isso não conhecem a obra do Câmara Cascudo, não conhecem seus movimentos e por que ele fez tudo o que ele fez. Câmara Cascudo, o folclorista mais famosos é, do Brasil, né, que, que conseguiu aí, é, fazer das maiores pesquisas sobre folclore que nós temos registro. Então, você tem muitos livros de Câmara Cascudo e ele faz parte dessa biblioteca básica ali sobre estudos de cultura popular. É inevitável, assim... Inevitável você não passar por Câmara Cascuda. Você tem que passar por, por Câmara Cascuda em algum momento quando você está estudando cultura popular, folclore. É impossível... Fugir disso. E aí, os motivos por trás da, da, da pintura não ficaram claros, porque não, não, não teve nenhum, nenhum anúncio ou nada do tipo. E aí fica essa, essa, essa imagem, mais uma vez, de, de um ataque a uma estátua e esses protestos que, que, às vezes, estão ali num lugar certo, às vezes num lugar equivocado e que você fica sem ter uma posição específica porque nesse momento também na mesma cidade, aconteceu um outro protesto numa, numa estátua da Iemanjá é, na Praia do Meio que é, ela foi pintada de preto na, no rosto e nas mãos também. Foi como a, a estátua de Emanjá. Ela é, hum. ela é uma estátua mais é, embranquecida, né? Essa estátua que é a imagem mais famosa ali de Emanjá, que essa é a imagem mais embranquecida dela. E, e aí pintaram o rosto de preto, as mãos de preto também fizeram essa, essa intervenção. Na estátua ela precisou ser restaurada e voltou para as cores originais. Esse tipo de protesto está ali falando diretamente sobre essa posição da estátua embranquecida, da imagem embranquecida de Iemanjá, que é uma posição ali bastante é, é, questionável, né? Você pensar nessa situação da, da Iemanjá branca e como ela é mais enaltecida pelo Brasil do que a Iemanjá preta é, dentro desse, desse nosso imaginário, inclusive. Isso vai muito mais além, né? Então, é, é, isso já ocorreu lá, provavelmente feito pelo mesmo grupo, mas... Mas os motivos não ficam muito claros aqui. E eu acho que são dois pontos bem diferentes, assim. Você chamar a Câmara Cascudo de fascista e pintar e manjar de preto, tem dois pontos ali que são é, 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 bastante diferentes. Então eu acho que são posições ali que uma pode estar um pouco mais equivocada que a outra, né? Mas é, é, é isso. Eu... Fica...
2: Historicamente, quem quiser pode ouvir o meu Poranduba Sem, que foi com a neta do Cascudo, da Daliana Cascudo. E aí eu pergunto sobre a relação do, do Cascudo com o integralismo. E ele fez parte do começo do movimento integralista e ele dropa fora, ele sai fora, porque hoje é muito fácil a gente olhar para trás né, e pensar assim, ah, integralismo uhum. é, é terrível, meu Deus do céu. Só que quem estava na época lá, é, é, no surgimento desse movimento, talvez né, é muito injusto a gente ter essa, essa visão. Do cara, então é diferente de um Plínio Salgado da Vida, um Gustavo Barroso, né? Que estavam ali, né, até defendendo. o final defendendo os ideais integralistas. Cascudo faz parte do começo, escreve para os primeiros jornais e depois sai fora né, e decide abandonar essa essa vertente. Então, assim aí fica essa marca, é, né? Também é, né? aí fica a marca assim, hashtag do Twitter, né? Uhum. E a gente sabe né, das superficialidades históricas de conhecimento sobre o que é fascismo, que, quem foi cascudo, o que historicamente isso significa. Mas, enfim, Exato. é só o pessoal que é, é aí é causa.
3: É interessante, André, quando a gente pega assim, um autor né, e aí define um retrato dele assim como uma, a, a, a representação da sua vida inteira. Né? Às vezes o autor muda de ideia, assim, às vezes o autor não é, é só aquilo. Eu Por isso que,
2: que na academia a gente tem, tipo assim, é o velho Marx e o jovem Marx, né? Que são pensamentos uhum. diferentes, o velho Habermas o jovem Habermas.
0: Sim, e, e, são, e são nesse caso dos pensadores, né? É, viram correntes completamente diferentes, né? Dentro da, da academia cria-se correntes. As pessoas que só estudam o, o, o Marx jovem e as pessoas que estudam o Marx velho e acabou. Isso para vários pensadores tem essas correntes. E as correntes, isso que é curioso, que eu fui descobrir, inclusive, com a, com a minha companheira que é professora de filosofia, que as correntes elas se batem né é. então o cara que estudou o Pensador Velho aí a galera que estudou o Pensador Velho bate de frente com a galera que só se focou mais em estudar o Pensador Jovem e aí essas correntes se batem e é uma coisa assim do mesma, da mesma pessoa né eu estudo sobre a mesma é. pessoa né isso é muito e curioso o Pensador olha assim para a obra dele não
3: discorda de tudo isso que eu fiz né não, Nossa, tá... não, precisa, não
1: precisa ser. Qualquer pessoa. É, é aí que tá, né? É um, é um fator humano, né? Qualquer pessoa, assim, olha pra coisas que ela disse anos atrás, ela fica. Sim. Nossa, como é que eu falei uma baboseira dessa? Aqui? E aí, o, o negócio que eu acho engraçado é que aí fica, fica essa, essa dualidade, né? De tipo, a galera que pensa, não, a, o cara ficou mais velho, ele ficou, ele ficou mais. Sábio, né? Sabe o que tá acontecendo. Uhum. E eu, o outro pessoal fez tipo, não, o cara estava certo quando ele estava jovem. Depois ele caducou, não
2: sabe o que ele estava falando. Não. É. Sim, então, é tão, E aí o, o Pietro está perguntando que... ali sobre por que, que ele se tornou integralista. Né? E, assim, é difícil saber por quê, né? Mas é, se vocês lembrarem, né, o Plínio Salgado e Gustavo Barroso estavam ali acompanhando os movimentos da Semana de 22, né? Então eles Sim. estavam... É, estavam muito ligados às discussões sobre cultura popular. Gustavo Barroso escrevia já sobre cultura popular antes de Cascudo. Barroso é um cara de Fortaleza, né? que nasceu em 1888, e ele tem ali suas reflexões sobre o sertão e o folclore, e, e, ele, e os grandes estudos de mitologia comparada. Então ele era um cara que estava ali nas cabeças. E ele convida Cascudo. É, para conhecer mais sobre o movimento e escrever sobre cultura brasileira para a revista né, do, do movimento integralista. Então, assim, é, as aproximações são por afinidade, né? tipo um companheiro seu que te chama para. É, não vou, não vou, vou colocar um nome atual de um político atual, mas vocês imaginam, assim, um político aí que tem uma rosa e tal, e o cara te chama ali para ver uma live dele, é meio
0: que isso. Né? É, exato. Isso
4: é muito delicado, porque aqui em Belém está acontecendo isso com uma artista que fez um vídeo lá, apoiando um partido da extrema-direita. E aí Sim. ontem a rede social daqui da, da cidade foi só falando dessa artista. Metade do povo cancelou, metade não cancelou. Aí hoje ela veio em público e disse que não era nada disso, que ela não estava apoiando, que ela não se filiou. Enfim, deu a versão dela. Aí o pessoal já está meio assim, alguns acreditam na versão, não. Acho que é importante a gente separar as coisas. Primeiro, se estão fazendo isso com o Câmara Cascudo, imagina se o pessoal souber que o Abidias Nascimento era integralista. Inclusive o Plínio Salgado chamou o Abdias e o Abdias diz, em várias entrevistas, que foi importante ele estar no movimento integralista, isso é uma polêmica no movimento negro, né? o Abdias, para quem não conhece, Criou o Teatro Experimental do Negro. É uma das maiores figuras da cultura negra, da discussão e do combate ao racismo no Brasil. É uma figura muito reivindicada e era um integralista. Que
2: se ou assumiu, foi por né? um tempo, né? É, ou
4: foi por um tempo, enfim. Eu acho que tem dois movimentos aí. Primeiro, quando eu li Anderson, eu achei sempre que eu acho que era fascista, porque eu não tinha entendido, né? Fascistas não passarão... Essa palavra fascista ela tá muito banalizada hoje, né, na nossa sociedade brasileira. Então qualquer coisa que uhum. seja um fascista, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? A gente precisa saber caracterizar as pessoas. Eu acho sim que é possível e hoje mais do que nunca que qualquer um de nós aqui que tenha, cada um tem a sua posição política, cada um aqui tem seus gostos, tem suas opiniões se aproximar de movimentos ou se afastar de movimentos. Eu acho que é, não é um movimento que te define, mas é a tua trajetória toda. Então, eu penso que saber a trajetória de uma pessoa como Câmara Castudo, como Dias Nascimento, como qualquer outro que é julgado hoje no Tribunal da Internet, principalmente, é importante, para a gente não sair taxando as pessoas tais como elas são. Algumas são. E aí não tem como negar, não tem como passar pano, né? não tem como passar pano. Outras podem ter se aproximado, vários artistas se aproximaram do nazismo logo que o Hitler exato,
5: exato.
4: sumiu. Não necessariamente é, essas pessoas é, eram nazistas, várias pessoas se aproximaram do Bolsonaro, votaram hum. no Bolsonaro e hoje estão arrependidas elas vão passar com essa festa para o resto da vida? Tem consequências das escolhas que a gente faz. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que saber. Tem consequência tudo que a gente faz. E hoje, com a internet, qualquer coisa que a gente declare, que a gente fale, que a gente faça um ato que a gente participe, pode taxar a gente de uma coisa ou de outra, para o bem ou para o mal. Porque as posições políticas, elas não são unânimes. É isso que o Anderson falou. Marx não é unanimidade nem dentro da esquerda muito menos o que ele estudava e muito menos as interpretações sobre o que o Marx falava, porque cada um interpreta da sua forma, cada corrente, cada grupo político, então saber separar. Eu não gosto de é, pichação em estátuas é, que tenham a ver com a nossa cultura, eu não particularmente falando eu acho que a fichação é uma forma de protesto, mas acho também que tem formas e formas de usar a fichação. Essa é uma opinião pessoal. Uhum, uhum. Então, assim, não curto essa coisa de pichar, Porque até essa coisa da estátua em si, uma coisa é tu derrubar a estátua de um opressor, do Cristóvão Colombo. Outra coisa Sim. é tu pintar de vermelho a estátua do Câmara Cascudo. Olha o Cristóvão Colombo quem é na história e quem é o Câmara Cascudo. Tem diferença. Pintar Iemanjá é a mesma coisa. Eu acho que tem um protesto simbólico aí, mas uhum. não sei se é a melhor forma também. Me pergunto honestamente. Porque na cultura popular, principalmente a televisão é uma grande responsável por isso, Iemanjá sempre foi retratada como uma mulher branca. É um movimento hoje muito importante que a gente discuta essa questão das representações, dos mitos... É, e dos orixás, né? Enfim, de todas as figuras relacionadas às religiões de matriz africana. Mas não sei se... Porque tem um vandalismo com os orixás, que é quebrar os orixás, que é tirar os orixás né? direto, e tem isso de pintar de preto para chamar a atenção. Mas acho que tem outras formas de protesto também, que a mim é, me parecem que são mais... É, que são mais elucidativas no sentido de chamar a atenção para o problema, sabe, Anderson?
0: Sim, sim.
4: Mas como pichação é um negócio que tu não dialoga muito, porque quer pichar, é um protesto, que quer pichar para chamar a atenção, talvez isso chame a atenção, talvez não, chama atenção, só não hum, sei se dá o um efeito que, que se espera.
0: É, de fato, estamos aqui, né? De, conversando sobre isso e pensando sobre isso também, sobre esses pontos, de alguma forma isso vai impactar esse lugar também e tira um pouco também da zona de conforto, de segurança, de que ah, não se pode é, protestar sobre tudo e Ainda bem que podemos ainda dar esses, esses passos e, 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 de fato, protestar sobre isso e levantar esses pontos. Mas a gente precisa também entender uma ponte de diálogo nisso aí. Será que está sendo justo? Será que essa, essa, esse protesto é válido? Ele vale como a, vi, a vida do Câmara Cascuda como, como um todo? Não sei. Aí é discutível. Aí é uma coisa que a gente realmente pode é, é, botar aqui para discussão. Então... Vamos, vamos continuar observando esses movimentos, acho movimentos importantes, trazem discussão sim, e eles conseguem fazer a gente aqui pensar, inclusive, nessa, nessa validade desse, desses protestos, né? E vamos continuar aqui de olho nesses movimentos todos. É. Próximo assunto aqui da Rapidinha é que Guarani e outras 23 línguas passam a fazer parte do Google Tradutor. Olha aí, o Google Tradutor começa a oferecer a possibilidade de tradução de mais 24 idiomas, que segundo a empresa são um pouco atendidos pela tecnologia. O destaque fica por conta do, do Guarani, que é falado no Paraguai, além das, de populações indígenas do Brasil, Argentina e Chile. Olha aí que legal. Agora, pô, né? Demorou, né? Guarani entrou no Google Tradutor é. e conseguimos aí... Ó, ó, agora Demorou um... muito. Conseguimos agora um dicionário Guarani oficial, né? Porque de, de, é, quanto tempo que a gente fica nesse lugar também de, de qual é o dicionário Guarani que vale, qual é o dicionário Guarani que você usa, não sei o que Agora você pode ir no Google Tradutor e traduzir lá o Tupi Guarani. Olha, que, que legal, assim, que movimento interessante. É um passo de cada vez, né, minha gente? A gente vai ali nas tecnologias rodando as coisas. É, já consegue agora, se tá no Google Tradutor, já é possível pensar que esse... esse esse aplicativo vai valer para todos os aplicativos de tradução né? do, do Google, então ah, você consegue por exemplo, traduzir um site para o Guarani, provavelmente agora através sim. desse Google Tradutor Diga.
2: aqui uma matéria do IG né? falando que o Guarani do Google Tradutor não é o falado por indígenas brasileiros Eita. porque ele foi pensado pelo Guarani paraguaio, acho que essa é uma afirmação também hum. meio assim não dá para cravar, não é o falado é muito próximo, né? Assim, é o Guarani do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul também não são os mesmos, né? Inclusive ah, a própria pronúncia que a gente dá para o Jota, por exemplo, né? O que é no Mato Grosso do Sul e o que é no Rio
0: Grande do Sul são diferentes.
2: Então, assim, não é,
0: mas é. É, ele pode, pode entrar. Nas, uh, os parênteses ali, né? Talvez, né? Tipo, guarani, parêntese, alguma alguma vertente assim, mais prioritária, talvez. Não, não juntar todos os guaranis. Tem algumas línguas que é. fazem isso, né? Que colocam assim. Sim. É com tipo inglês.
2: No Word mesmo, né? Tem lá inglês, escocês, inglês, não sei o quê. Né? Isso, isso.
1: Eu, eu acho uma colocação que, assim, é interessante justamente para A título de, de, de saber mesmo, porque essas coisas têm assim, variação. Mas assim, o próprio Google, Google tradutor não tem inglês britânico, inglês estadunidense, muito menos português de Portugal e português brasileiro. Ele tá ali português e tá em inglês. Vai ter francês, não vai ter francês dos países que...
0: Não tem português de Portugal?
1: Não, é português só. É mesmo? É eu, mesmo?
0: Achei que... <risos> eu achei que tinha também. Não eu tô... eu,
1: tô, eu, eu, eu é Porque eu... a Wikipédia é roubou,
0: é. né? O
2: Wikipédia a Wikipédia Portugal guerra... roubou o Brasil. Assim, tudo da Wikipédia agora é português de Portugal.
1: Pois é, tá tendo, tá tendo umas coisas assim, né? O, o Facebook começou a fazer a, a, o botão de tradução do negócio, tá começando. tá fazendo tradução em português de Portugal agora, tá? Um negócio engraçado. Mas assim, eles não fazem a diferenciação. Ele é aqui, ele é aqui português, o, o inglês é, é inglês,
5: uhum. o francês
1: é só francês. Então é, é isso, então não, não é tão diferente do, do resto de tratamento que as, as línguas têm no próprio Google Tradutor. Então. Uhum.
5: É. Já é um eu passo,
1: sim.
3: né? É. Não, eu achei legal vocês chamada em português de Portugal, né? Eu achei que já se tinha convencionado é. um que era é brasileiro europeu.
5: É. Português brasileiro. Ah, é, tem português, isso, português, né? Europeu. Eu,
4: tô, eu, tô eu um nunca vi brasileiro, brasileiro aí, europeu. Nas é,
1: respondas. Ah, tá. eu, eu tô, tô desastralizada, eu tenho que... É nosso
3: holandianismo é inverso. Né? É, é, é. Mas, O gente... nosso
0: Felipe Neto aí, o Lucas tenho... Neto, Lucas Neto... Um... Um ah, é o brasileiro e o...
1: O pessimismo batendo aqui, né, as, as neuroses batendo aqui, porque eu olhei, nossa, Guarani tá no Google Tradutor, né, agora todo mundo que quiser fazer um trabalho de quadrinho, um trabalho audiovisual, Sobre povos indígenas e deuses indígenas, vai olhar lá nos Google tradutores vai. Vai,
2: vai e vai botar tudo. Vai usar a trevas, todo, escuridão. Aí ele bota assim pra gerar e põe o nome do personagem. Assim, não
0: dá ideia. Não dá ideia. Mas seria muito meter um é na ideia. Isso também, Eu né? sei como Mas... o
1: sistema funciona. Isso as vai pessoas acontecer. vão ver vai, e é isso. É, é causa e
5: consequência. Já acontece, que né? É inevitável. Né? Mais, é inevitável. Isso, Porque... Já acontece.
3: Porque é a dualidade do poder, a, a, a coisa vem e aí se usa para um lado e se usa para o outro. Assim. Esse lance que a gente tá falando sobre a fichação é isso também. Assim. A fichação é uma intervenção estética, né? Mas aí a gente tá falando sobre ela agora. A gente tá falando sobre uma parte da vida do da Cascudo, sabe? Vai acontecer isso, mas assim, pô, Lorena, acontece também, tem algumas editoras que pegam livros com Tipo, eu tô lendo agora é, Frankenstein, né? Eu tô lendo uma tradução legal, muito legal. Mas aí, essas obras de direito autodown livro, às vezes elas são traduzidas por editoras, assim, pequenas. Desse jeito, coloca lá no Google Tradutor, é tudo pra
0: Nossa. português.
1: Uhum.
0: E... Não entende? é, eu tô,
1: eu tô fazendo uma análise, análise de fatos que é
0: acontecer. Fazer Entendeu? É. É. Hum.
5: E,
1: lógico, eu, eu não tô falando que isso só vai ser usado para coisas ruins porque as pessoas estão usando a ferramenta que elas têm, né? Só que é porque a gente, a gente aqui já foi exposto a muitas coisas, então a gente é meio, eu, eu sou meio traumatizado. E eu é, fico ok. meio assim vem vem aí vem aí muitas coisas vai ser usado para muitas obras que vão aparecer na nossa mão aí. Tipo ai ah, eu queria que você opinasse sobre esse meu quadrinho aqui.
3: <risos> e aí sim, aí sim. você
1: tem que Mas, te a gente lidar tá com
3: muita nova. coisa. Ana, aí é muito legal assim a gente
0: conversar gente nova e... sim bem é, é isso vamos, vamos ficar de olho você vão aparecer aí é, é, Google tradutor aí em personagens aí no, no, nas ficções e, e, e livros e quadrinhos Brasil afora mas fica aí esse passo importante também do Google aí colocando o Guarani, é um passo importante sim, é uma coisa para ser comemorada e a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ser, ficar de olho e corrigindo, correndo atrás de, de se tiver algum equívoco, alguma coisa, né, que a gente é, já noticiou aqui um tempo atrás também que Exu era traduzido do, do Yorubá o português como demônio, assim, isso há poucos anos atrás aí e mudou, é, e, e é uma coisa de protesto, de voltar, de ir lá saber, só que a gente precisa ficar mais atento um pouco, né, porque tá falando de Guarani, que é uma coisa ainda mais específica, então é um negócio que demanda um pouco mais de cuidado, né. Vamos aqui pro nosso próximo assunto, que é como seria um scooby brasileiro então essa, essa aí foi a provocação do Giovanni Monteiro nosso, nosso contra-regra aqui oficial nosso, nosso é, é, que tá sempre aqui com a gente aqui no, no bate-papo tá falando que tá famoso aí agora e tal porque viralizou essa imagem que ele fez, a ilustração é, é, brincando ali com os personagens do, da, do, da animação Scooby-Doo pensando ele nessa perspectiva aí brasileira, como seria um Scooby-Doo brasileiro, ele nomeou o scooby do brasileiro de caramelo, que eu acho que ainda tinha que ter uma brincadeira aí, ó tipo um caramelo, alguma alguma, algum, um lube -lube ali, <risos> alguma caramelo. coisa pra brincar com <risos> isso aí. Caramelo?
5: caramelo.
0: caramelo. Porque tava pra dar uma brincada e aí ele chamou de caramelo e, e a turma vai investigar aparições de lobisomem na região centro-oeste. Olha aí, essa brincadeira que ele começou a Olha fazer. Olha aí, Lorena. Olha pois aí. então
1: ele, ele me marcou, ele me marcou, foi tipo assim: e aí, e aí, Lorena? Se aparecer se o um lobo do seu fosse investigar o um lobo do você sabe de alguma coisa? Eu, eu falei, estou
3: sabendo de nada. <risos>
0: sabe de coisa. Aí, no lugar do dog alemão, nós temos aí o vira-lata caramelo. <risos> e ao invés de é, cavaleiros sem cabeça ou monstros do pântano, temos mula sem cabeça, caboclos d'água e loira do banheiro, diz aí Giovanni Monteiro na sua fanfic que todo mundo é, ficou pirado querendo ver mais ele foi lá, fez mais mano, algumas mano. ilustrações tá lá ele o... fez uma
2: pra mim, você viu do Mapinguari?
0: vi, botei aqui também, tava passando aí pra galera ver o, do, o, o é, caramelo e o grito do Mapinguari tava lá também e aí, gente, vamos brincar aqui de Scooby-Doo brasileiro? Como é que seria esse Scooby-Doo brasileiro? Eu,
2: eu odeio o Vira-Lata Caramelo. Eu não aguento <risos> que mais isso? esse meme do Vira-Lata Caramelo. Que é isso? Pra Cássico.
5: mim.
1: <risos> que mais uma vez, Andrioli Costa cometendo aqui crimes contra animais. Assim, pra mim igualmente. tinha
2: que ser o Fila brasileiro. Esse é um cachorrão top que podia estar no lugar ali do Scooby.
0: Ah, mas o Vira-Lata Caramelo é, ah. é o Vira-Lata. Já começa aí. que é. Pô, isso aí é muito bom, cara. Você vai ter o vira Não, a não, essa, não tem. Quem que tem fila hoje
1: em dia, cara? Quem tem mais fila? Cara, fila? fila não, nem a raça nem. Fila.
5: Mais...
0: fila, o grande. A gente,
2: na minha, minha na casa da minha avó, a gente tinha o um furacão. Que era um fila brasileiro cruzado com Rottweiler, bem anos 90.
0: Nossa, eu, acho... é,
1: eu, eu, eu O fila brasileiro, ele tava no meu imaginário, assim, quando criança, que era tipo. É um dos maiores cachorros do mundo e não sei o que, e ele é muito brabo e tal. Eu falo, meu Deus, se aparecer um fila na minha vida, você que correr. Mas eu nunca eu nem vi. Eu acho que tem um onde, onde minha Como mãe assim, mora, gente? Eu acho. E ele já deve ter uns 15 anos de idade. Então. Eu nem sei. Então, fila, eu, tá, fila, tá nem, fora de, fila de moda, nem, ia
2: ser a oportunidade de voltar mais, André,
1: o,
0: voltar à moda do fila.
1: Mas fila aí nem que... existe mais, André, olha. Pá.
0: pá. O... O engraçado do scooby é que ele também trabalha um pouco com essa coisa do realismo fantástico, né? Que no final, você vai descobrir que o personagem lá que tava assombrando, ele vai ser desmascarado e é alguém que está relacionado ali na história, né? Então ele tem também essa brincadeira ali de estar tá desmascarando os, as lendas, as histórias aí, né? Então ele vai... O lobisomem, na verdade, não é um lobisomem. Ele é alguém aqui que a gente descobriu. Não
2: sei... É a primeira vez que eu vi um, um filme do Scooby Doo a animação que é aquele que eles vão para uma ilha dos gatos de mulheres ah, de mulheres gato, ah. e aqui, e era o primeiro que não eram pessoas fantasiadas realmente era magia é, mesmo nosso Eu
1: acho que todos os filmes eles têm essa pegada né porque a série toda toda a série eu acho que deve ter alguns episódios pontuais assim que não são pessoas disfarçadas Aí chega o filme e eles ficam... Não, porque eles, eles já são investigadores de tempo, assim com experiência, eles chegam... É gente, uma agência. Te digo, te... Tem coisas acontecendo aqui e a gente não sabe explicar. E o filme termina e eles continuam não sabendo explicar, porque eles não entenderam o que aconteceu ali. Foi tudo realmente sobrenatural e eles ficaram... É, galera, deixa quieto isso aqui e vamos para o próximo.
0: E, e, e de, descrevendo um pouco aqui também a ilustração do Giovanni, né? o... o... É, salsicha, né? Que é, ele é cearense aqui no, 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 no ele tá com a, com a camisa que remete a, a, ao time do Ceará, né? De futebol. E numa das ilustrações ele tá correndo ali é, com o chinelo na mão que a galera pirou, meu Deus, ele tá correndo com o chinelo na mão, segurando o chinelo com as mãos. Tipo goleiro, né? assim. Tipo goleiro, exato. E correndo <risos> descalço. Então é muito legal, porque marca bem, assim, esse, esse lugar do... do na lembrança, assim, de chinelo, 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 né? De não dá pra correr chinelo, em
1: chinelo, assim. galera, é, é isso.
0: É, não tem como. E aí ele, ele marca ali, todo o visual, né? Ele tenta sempre remeter a, a alguma questão ali bem, bem clássica brasileira, vestido de chita ali da, da, da menina também. E aí tem o tem logo do, do, do colecionador de sacis na Velma. <risos> muito legal, cara. Divertido demais, muito porque ficou vou muito nossa, Giovanni é fera, e, e aí ficou vários pensamentos, tem, né, a galera comentando... o nome deles, Sandro, o Salsicha,
2: qual que é o seu apelido?
0: Qual que é o seu Bem apelido? Salsi... Não, e o pessoal ficou comentando, Pô, Choriço. Esse, esse, esse Salsicha... <risos> chorinho seria bom. Esse Salsicha tá lembrando o, o Renato Aragão, né, o Didi, e eu, cara, o Salsicha é o Didi, velho, se você... <risos> Se você para pra ver, cara, o Salsicha é o Didi, velho. É o Didi pronto ali já. Então não precisava nem mudar é, muito. É, na
4: dublagem, lembra muito o nordestino, né? A dublagem do Salsicha...
0: Tem, é.
4: o, não sei quem é o dublador, mas às vezes o sotaque me lembra muito o nordestino falando. Então, acho que seria... É... Acho que tem a ver com ser um cearense, ser um ah, nordestino tem a ver,
5: mesmo. Tem a ver. E
4: essa relação com o dia. Eu achei massa quando eu vi lá na página do Popóri BR. É, olha, caramelo é um patrimônio nacional. olha, para com isso. Caramelo é, é patrimônio Uou. nacional. É, assim, é o cachorro que todo é mundo já teve uma vez, na vida. Caramelo. Apesar de eu não ter tido um caramelo, né? É,
2: Numa, uma outra série. Caramelo, mas
4: era um vira-lata
2: eu explico porque uh, numa outra série que eu trabalhei na consultoria também, os caras vão botar o cachorro caramelo e ele vai chamar caramelo pô gente, mas tá todo mundo fazendo
0: espada <risos> tipo é um meme, é lógico que tá todo mundo fazendo é, né? sim, sim o lance de ser pela lata
3: é uma coisa muito brasileira eu acho. É. é, sim, sim é uma mistura é. E o dublador do salsicha era o Jair Monjardim. Mário. Mário, Mário Monjardim. Mário. Isso. Ele, ele tem esse jeito. Mário Monjardim. Ele tem esse jeito muito legal de, de falar assim, meu filho. E toda, <risos> todo personagem que ele faz, mesmo não sendo salsicha, ele assim, vai dublar, Às vezes o personagem tem nada a ver. Ah, sei
4: quer meu
5: filho?
4: Legal. Sabe não. quem me lembra muito a. Ah. A voz dele, a voz do Osvaldo, que é o menino do Porta dos Fundos que faz. Eu não sei se vocês ouviram, né? A animação Oswaldo Osvaldo, ah, Osvaldo
0: sim. sim. É o Osvaldo,
4: que eu adoro. Eu adoro Osvaldo. aquele do produtor e eu adoro Oswaldo Agora, é, eu achei da hora, acho. Eu só não entendi se nessa adaptação as lendas, elas existem ou hum. se seriam pessoas disfarçadas dessas lendas. Porque eu acho Aliás, que eu seria que interessante. No... está no chat, responde aí, Gilba. Porque seria interessante, sério, para se pensar até num, sei lá, uma coisa. Se as lendas, porque. Qual o lance? Eu não gosto do scooby no cinema, tá? Eu acho que nada funciona ali no cinema, acho que eles
5: não live conseguem action. fazer
4: uma adaptação adaptar. O, o live boa. Extra,
5: o Nem aquela
4: vi. com a Buffy, com o Fred Prince Jr., nem aquela, sabe? Eu achei tudo muito ridículo. Eu fiquei decepcionada, porque o scooby é um desenho da minha infância. Passei uhum. uma geração assistindo. Uh, o Ernesto adora o scooby -Doo mas eu não gosto do cinema, não gosto das adaptações que foram feitas pelo cinema. Então, acho que talvez a animação, essa, essa proposta aí seria bem legal de ver, eu ia gostar muito de assistir. Mas eu fiquei nessa dúvida se seriam as lendas mesmo ou se seriam... É... Porque tem um lance do Scooby-Doo, né, que falam que, na verdade, essa coisa de tirar a máscara... Eu não hum. vejo esse realismo fantástico, apesar de ter essa coisa da assombração porque são pessoas reais, né? São, no final, é uma pessoa uhum. que está ali. É um, é um mistério de um crime que aconteceu. É, eu acho que se ficasse só nessa questão da assombração... Ia... Mas é engraçado, porque tem o salsicha e os clubes deles são muito engraçados. É, então, para mim, eles são maravilhosos, mas é, nessa adaptação, eu fiquei pensando, mas se não fossem as lendas de fato, e aí seria uma outra forma também de é. contar essas histórias. Exato. seria uma outra forma de desvendar esse mistério ah, ou, e, apareceu,
2: e apareceu um lobisomem assim, aí o, o pessoal ia olhar e falava assim, pô, mas lobisomem cara de lobo?
1: a Velma desvendando assim, uai mas o bicho apareceu aqui não tem orelha. Lua toda, cheia? Não tem olho vermelho, apareceu Isso. aqui na lua cheia, bipe de saradão, então tem alguma coisa errada,
2: entendeu? O, 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 o pessoal comentou deserto. aqui, o Pedro, que o cachorro canjicão é melhor que o cachorro caramelo. Aí eu perguntei o que, que era um cachorro canjicão. E aí ele é um eu cachorro malhado, ele é branco e marronzinho, assim, Nossa. tipo canjica com canela.
0: Ah, tá, é o cachorro malhado. Ok, canjicão. <risos> canjicão. Que é canjicão, né? Já fica é, ali já, o nome. Já é, é, nome. Já é Ó, o nome.
1: Ótimo. O Giovanni disse aqui que na, na cabeça dele seria uma mistura, né? De ter, ter tantos seres encantados reais e ter falsificações ali. Ele não pensou muito a assim, fundo, uhum, né? Ele claro, claro. projeto só para imagens, mas aí é isso que ele falou aqui
2: queremos então, um roteirista aí com o Giovanni Monteiro pra gente fazer essas histórias.
0: Cara, esse fanfic dá certo, gente É assim que as coisas dá. começam Assim, é você, você vai na internet lá Publicando despretensiosamente É assim que as coisas começam é, Tem grandes clássicos é. aí que começaram De, de fanfic mesmo, cara de, de, Da galera, é, eu não me esqueço Que o, o, o Qual era que era o um fanfic? Acho que o, o Crepúsculo era um fanfic do... não, 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 o contrário Foi de Que era fanfic de Crepúsculo 50. 50 Tons de Cinza
4: era fanfic de Crepúsculo Olha aí
0: isso! Olha o que virou 50 tons de eu, eu cinza
4: queria,
0: né? eu, eu Mas olha, tem porque... uma galera aí.
4: Tem uma galera não, eu aí falo. que odeia fanfic. Então, assim, sei, eu tava tendo dúvida ah, sobre ah. isso. Tem uma galera aí, aí que aí, odeia falo. fanfic, porque fanfic gera ah. coisas. Que, segundo essa galera aí, estragam ah. as histórias, estragam as é, essa é, viu, né?
1: é. Ó. Fanfic nada mais é do que uma grande democratização ali de produção de histórias, né? Vai ter de tudo, gente. tem um monte de fanfic muito bom vai ter um monte de fanfic podre. Que nem, quadro, que nem agora que teve a popularização de quadrinhos também. Tapas, Webtoon, tem um monte de história ruim. É. muito
0: é. história ruim. Não, mas que galera o que a, galera, o que a galera vai pegar? O que a galera vai pegar? Que tem sexo. Aí, ó, fizeram um fanfic do Harry Potter é, fazendo sexo. Olha é. aí que vocês falam Ai, de fanfic. Pelo amor de Deus, aí, aí. também se
1: parece que não conhece a sociedade.
0: Ah, gente. Aí... Não, 50 não tons a galera
4: pega, Anderson, porque a galera é, pega uma fanfic pra dizer que vocês estão mudando a história por causa desses fãs agora. É. É. Tipo a questão do Superman, né, que tava com essa polêmica aí é, do filho dele bissexual. Então a galera foi lá em cima dos confiqueiros, foram lá dizer que era culpa da, dos confiques, era <risos> Ah, é, desse o, povo. Não faz
1: uma avaliação Sim. de mercado e elas acham que o negócio tirou do nada. A criação Ai. de todos esses heróis aí é pra atender mercado. Eles não mercado,
4: querem fazer a avaliação de mercado, né?
3: Ah.
5: Ah. O povo olha. que reclama
4: não sabe de nada, esse povo que reclama não faz avaliação
3: de é mercado nem. Olha, Lorena... Uh, well, tá. O lance do, do Capitão América e do Buck terem um caso é muito mais coerente com o roteiro do filme do que aquele jeito é. lá que ficou lindo que viu. Isso começou no fanfic, é o um universo lá do fanfic. Então, hoje, mas fanfic, é isso
4: que tá eles reclamam. Agora. Eles têm até um termo para isso, que eles chamam de queerbait, que eles dizem que é uma estratégia dessa, ah, dessa empresa é... ou da mídia para criar uma tensão erótica, para criar uma tensão sexual entre as personagens, mas que não necessariamente isso vai se revelar verdadeiro na série. Que então, cria a possibilidade, Olha. a suposição para chamar a atenção. Olha. O está né? passando por isso agora. Strange está passando. Meus filhos estão assistindo, né? Grandfix tá passando por isso agora, por causa do Will lá, o personagem. Estão dizendo isso, estão chamando é a produtora de tá fazendo essa, esse tipo de...
1: Ima, isso entra no um negócio de uma treta tão grande que a gente Entendi. queria abrir outra, outra live.
0: Exato. Já aprendi outra live para falar sobre isso, porque pra fanfiqueiro você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Pra você botar e tensão é sexual, você não precisa de nada. Pode, inclusive, os personagens serem completamente opostos. Que a galera vai lá e cria tensão sexual. Não existe. Não, não precisa existe eles isso, não
5: precisam
1: existir no mesmo universo, não gente. Precisa. Se você acha que combina, acabou. E é uma liberdade que as pessoas têm. Assim, não entrando em nenhuma questão criminosa, tá tudo bem, gente. Tá na liberdade delas, entendeu?
0: exatamente Eu
1: posso achar um monte de chip horrível, um monte de informação os, de casal. Com assim, certeza os assim. caras
2: fazem, fazem aí uns fanfic eróticas dos personagens da Lorena e eles são irmãos. Hein?
1: Deus que me livre, mas isso passa na minha cabeça todos <risos> os dias, eu morro de medo. É aí que a gente sabe como funciona. E aí você pensa, a, a, a quanto mais o negócio fica...
0: Vem
2: aí. Quanto
1: mais você tem, tem
2: visibilidade, alcance, né?
1: Uhum. Mais pessoas vão estar ali mais coisa vai ter. Então é o seguinte: é, é, a gente. Como é que é o nome? Quando você produz qualquer história, você sabe que vai, vai ter algum problema. É? Você é, aprende. Você regra, aprende a regra, de regra 43.
0: Regra 34.
1: Se aprende, você aprende a existência de regra 34, você já se prepara pra tudo na sua vida. Regra 34.
0: E gente, acabou. É, é, só, é só isso, entendeu? Lá, Mas tá. vamos. aí. Giovanni. Só vai na fanfic aí, meu filho, e a é. esperando essa fanfic acontecer aí, porque a gente precisa desse quadrinho <risos> enrolando aí, e a galera comentando, <risos> dando, dando ideia, aí pô, vende fanfic. Não, assim,
3: assim é, é muito legal, olha, falando sério, assim, eu acho muito legal a ideia inteira, é, agora pegando assim, esse lance do Stranger Things, por exemplo, uma das coisas bacanas do Stranger Things é que ele é derivativo... Só que ele não repete de uma forma tão direta. Assim, esse vilão agora, o Beckner, é um Fred Kruger, né? Só que ele mistura Fred Kruger com outras coisas. Então é Fred Kruger, só que não faz piada, Fred Kruger é sério. Porque eles ainda não tinham tido um personagem, vilão um sério, inteligente e tal. Mas ele tem aquela mão um pouco mais esticada e tal. Então é bacana a gente pegar assim... É... Agora, levando a sério assim, um lance, hein, Anderson. É bacana a gente pegar o assim, um produto da cultura pop e fazer alguma coisa a partir dele. Eu acho muito válido. Mas talvez é, é, misturar com. Dá uma cara,
2: coisa. né? Diferente. É. Pra não
3: então, não ficar um quando, pastiche. Vezes, me, é. Vai, vai fazendo um pastiche. No princípio do pastiche, ele já vai ficar com uma força de produto que vai ser menos do que só o da Então, uhum. pode pegar a ideia do caramelo e misturar com algumas outras coisas. E
2: aí
0: vira um Strange Things. Strange Things é super. Total, isso. É um fanfic é. milionário.
2: O... Oh, eu sei que eu Anderson ia mudar de pauta, mas só para dar um exemplo, né? A gente tem um livro do Egidio, o, o, o Saci, como é que é? A Alice no País das Maravilhas, aí ele faz o é, Olívio no País das Maravilhas, uma coisa assim, uhum. e aí bota assim, o que era o que era Chapeleiro Maluco vira o Saci, o que era isso vira aquilo, só que aí você leu o livro assim, e é exatamente Alice, só que com outros templates, assim, tipo Uhum. É, as provações são as mesmas, os desafios são iguais. E, pô, eu acho que dava pra fazer essa brincadeira, né, de, de ser um, um, uma referência, mas provocando situações novas, né, não só as mesmas situações com coisas daqui. Uhum. Então, acho que aí ia, dar um, ia, dar um, ia ficar super elegante, inclusive, né? Ia ser uma coisa é, inventiva. Mesmo.
0: É Ulisses no país das maravilhas, eu acho, algo é assim, isso. né? É brincadeira é isso. do, do é, é, é isso. E é, 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 de fato, você consegue fazer esse fanfic dando passos além, assim. Você vai e, e, e escancara. Não, não fica tipo, é uma história original não, isso aqui não. é inspirado e acabou, meu irmão, é, isso aqui é inspirado no, sim, no Scooby-Doo mas é uma outra coisa, a gente tá brincando com outros não tô copiando o roteiro igual não tô fazendo as coisas só mudando a cor não, eu tô, tô realmente adaptando, criando uma adaptação com outros nomes, outras referências outras coisas, juntando tudo e fazendo esse caldeirão e é isso, cara, você não precisa fingir que você, porque tem gente que faz fanfic e fica escondendo como se fosse original, que faz, faz fanfic e fica falando, não, minha história é a mais original, minha história é muito é, verdadeira. Vocês que me copiaram e não sei o quê, para lá, hein, gente. Só assume essa fanfic aí, pô. É, para com esse negócio. Vamos lá, vamos brincar, pô. Brin dessa brincadeira, é. o mercado tá cheio, gente. Tá? Cheio. Foi brincando
2: assim que a gente fez o nosso RPG. É isso, percentual folclórico. Pô mistureba é maluca, e foi super legal, super... O pessoal engajou bastante, começaram a fazer desenho, inclusive, uhum. façam mais, uhum. que mais é nesse, é nesse mesmo
1: esquema, né de tipo, ah, você tem um, essa, esse movimento de mercado de um, de um grupo, e você copia, copiando o cerne e readaptando que o, que o império de animação japonesa é o que é hoje, e o K-pop é o que é hoje também.
5: Exato. Porque são, tipo, grandes...
1: Forças aí de, de entretenimento que estão aí E os dois é tipo, ah, os Estados Unidos Produzem isso aqui, vamos produzir parecido Mas tipo, mais A gente também E aí vira uma coisa que é completamente diferente Se você comparar o, o, o K-pop hoje Com a música, o, música pop americana Você pode achar ali umas coisas Muito na base, assim, uhum. por exemplo. Mas tem, uma, tem um, já uma discrepância Muito grande, a animação japonesa é a mesma coisa Você vira pra um monte de gente que não sabe o, 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 o contexto de como Que esse... esse essas produções foram acontecendo, você nunca vai pensar. Ah, eles criaram esse negócio sozinho, porque eles foi o original deles. Eles não copiaram a, a produção industrial estadunidense, tipo, não, nada a ver. E foi basicamente o que aconteceu. Sim. Então, assim, essas coisas acontecem e justamente quando você tem essa motivação de você tá pegando ali na base e você tá cada vez mais colocando a, a, a sua identidade ali. É, é, é a longo prazo, então acho que muitas pessoas não gostam é, de, nesse sentido mas dá muito certo
0: com certeza
1: a gente vê exemplos enormes
0: e vamos aqui para o nosso próximo assunto que é o RPG um RPG que aborda a estética afrofuturista em um Brasil reimaginado é o Mojubá Mojubá é o nome do jogo de RPG criado pelo estudante de ciências sociais Lucas Conte e o projeto está buscando financiamento coletivo na plataforma Catarse para publicar a versão impressa aí pela Indivisível Press, né? Que é a mesma editora lá que fez o mangá do Lampião, que ficou super famosa, te comentou aqui, inclusive, em programas passados, né? Na, na história, Mandinga, tecnologia e natureza encontram harmonia. Árvores se fundem com arranha-céus e, e a energia espiritual Abastece maravilhas Tecnológicas que Dividem espaço com seres tão antigos Quanto o próprio tempo É uma cidade de caminhos metálicos Orixás poderosos, pessoas coloridas Segredos antigos E espíritos perigosos é Essa enorme cidade situada a 20 minutos no futuro é, E criada aos moldes de Rio de Janeiro Lagos, que é uma cidade da Nigéria e Salvador é o palco onde o jogo acontece. Aí, em Mojubá, existe sempre algo fantástico a ser descoberto, mas é também algo perigoso a ser é, encarado. Esse é o jogo Mojubá, que está aí em financiamento coletivo para sua versão impressa, porque ele já tem uma versão digital que foi lançada no Ano passado, se não me engano, acho que não é desse ano ainda, porque eles fizeram... Ah, né? Eu lembro uh...
2: disso ano passado.
0: É, porque eu acho que eles fizeram leite Late Pledge agora também, que é essa, essa campanha estendida, né, pra vender mais alguns, alguns itens, e agora vão pra uma versão impressa aí pela Indiv Indivisível Press, e cara, é, é uma ideia que a gente precisa mais, né, a gente precisa fazer mais e brincar com esse Brasil fantástico, e essa estética afrofuturista, ela chama as pessoas de uma maneira, assim, muito poderosa, assim, a gente tá vendo várias vários coisas, desde Pantera Negra sim, até sim. agora, a gente tá numa ascensão aí, bem grande de, de estética afrofuturista, né, falando mais dessa estética, e aí pensando isso no Brasil, ainda temos algumas coisas acontecendo, uhum. e, e, e tá tá começando a engatar bem, porque as editoras estão comprando isso agora, nós temos lá o, o Fábio Cabral é, é, trabalhando isso, temos o o Alê Santos, né, que tá aí encabeçando uma campanha bem grande também, editora, com é, histórias afrofuturistas, e é uma estética, né, é uma estética bem interessante e... e... Que fala muito da gente já, né? Essa representatividade, falta de representatividade que a gente tem, né? Ainda mais no RPG, né? Pô, se pensar em, em campanhas de RPG, pô, eu quero jogar. É isso agora. Agora que a gente tá aqui com campanhas de RPG Sim. no Joga Folk, okay. pô, isso aqui cabe perfeitamente. Vamos começar a pensar aqui em botar Mojubá dentro aí das nossas eu campanhas futuras.
2: Às vezes a gente pode, dessa vez a gente teve na no nossa RPG Anderson, um, um jogador convidado, um dia a gente pode ter mestres convidados.
0: Né? Olha aí, porque... caramba, imagina aí... chamar o Lucas mesmo para. É, vir porque
2: ninguém melhor que o criador de um, de um, de um sistema, né? Pra, Caraca. para botar a gente aí para jogar. Mesma coisa com o Jorge Valpatos aí, que de vez em quando escuta a gente. Uhum. Ó, botar o Jorge aí para jogar Amores da Vila do Caju <risos> com a gente.
0: Pô, bacana, cara. Acho que é isso, acho que é isso. Vem aí, hein, gente? Vamos aqui, ó, já anunciando aqui que a gente vai tentar fazer esses caminhos aí, que são bastante interessantes, trazer a galera que é a produtora dos jogos, né? Isso aí é uma coisa que a gente tá aqui testando os clássicos do RPG, né? Jogando lá no Joga Folk RPG. Se você ainda não assistiu, tá no, disponível no YouTube. Tem lá a playlist do Joga Folk RPG. Nós estamos aí na nossa quarta, né? Foi agora a última que aconteceu, foi a quarta edição de partidas, tentando sempre fechar no mesmo programa, não é, uma, não é aquela coisa de vários episódios pra você ver a história completa, tenta sempre fechar ali no mesmo programa com uma narrativa mais fechadinha, pra tentar testar várias narrativas, adaptando folclore dentro de grandes clássicos aí do, do, do RPG, né dos jogos de interpretação de papéis. Então, vai lá no YouTube, youtube.com folclore.br, se você estiver ouvindo é, em podcast, vai lá Assistir a gente jogando RPG também. A galera aqui do, do, do Folclore BR jogando RPG, interpretando personagens dos mais profundos possíveis. Por isso que a nossa campanha dura muito, porque os personagens chega uma hora que é uma profundidade que não acaba mais. Mas é muito bom, gente. Muito gostoso. Chega
2: uma hora que Ian Fraser. Surta. É, vai mais
0: profundo! Não, Ian Fraser, seu diálogo é monólogo, né? Mas se deixar, ele vai embora, né? É uma maravilha. Muito bom, gente. Então, vamos lá é, apoiar Mojubá RPG no Catarse. Catarse.me barra Mojubá. Você vai encontrar o, a campanha lá que tá rolando ainda. E já, eles já passaram de 100% também, mas você pode ir lá adquirir, sucesso. né? Isso É sucesso demais, gente. Sucesso demais. E a Indivisível tá aí, né? Tá mandando ver com o sucesso. A tá tá
1: maravilhosa né? aí.
0: Pô, estão mandando ver mesmo. Então... Gente, sigam Mojubá, inclusive eles estão também no Instagram, dá uma procurada lá, Mojubá RPG, e vocês vão encontrar aí, seguir a própria campanha e o trabalho do Lucas Conte. Foco de indicações. indicações, chegamos nesse momento, uhum. onde nós vamos aqui indicar coisas que relacionadas ao programa, relacionadas a folclore e cultura, o que nós estamos consumindo por aí também, e, e avisos, né, que no meu caso uma indicação será um aviso, já vou começar aqui com a minha indicação, que final deste mês... Ah, parte da equipe do Folclore BR estará num evento presencial. Olha aí, pela primeira vez, num evento presencial em Curitiba, a terra Ai. da Lorena. Nós vamos estar no Topia. Topia é um evento, é um congresso de arte digital, né? Ele vai rolar aí no final de junho, 16 a, a 19 de junho. Então a gente vai estar lá presencialmente, fomos convidados, inclusive, para Pô, estar nos, no evento. Convidados para estar no evento, olha lá, representando Folclore BR. Uhul. É. e eu vou estar em dois papos lá, inclusive pra, é, falando sobre o que é arte brasileira, e aí tem um outro papo lá sobre a animação o percurso da animação no Brasil uh, algo assim, mas vocês vão saber tudo isso nas redes sociais do Folclore BR, então segue aí o Instagram segue as redes sociais, Twitter que nós vamos anunciar aí todos os detalhes eu vou estar lá por todos os dias a Lorena vai estar em dois dias lá, quinta e sexta. Vai ser no feriadão ali do Corpus Christi, né? Então, é, é, a galera vai estar tá lá presente. É um, um projeto mais focado evento mais focado para a galera da arte mesmo que trabalha com arte mas a gente vai estar tá pela cidade né então assim e a galera da Mutua vai estar tá lá em peso pessoal que é a equipe que 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 produz a animação Eu Sou Caipora a menina do Poder das Matas né que a gente está produzindo aí breve no cinema breve no cinemas olha tem conversas aí <risos> Mas breve no cinemas aí ó vai lá é, Eu Sou Caipora vai dar tá todo mundo lá Gente, vai ser mais de 10 cabeças lá, tá todo mundo pirado, a galera tá surtando, a gente vai encontrar todo mundo pela primeira vez, a gente tá num projeto desde 2020, nunca se viu, e vai se encontrar lá pela primeira vez, vai ser muito legal, cara, esse encontro Indo.
5: vai Tirei ser foto. mágico, assim.
0: vai, vamos tirar muitas fotos, fazer Nossa. conteúdos, fazer muitos conteúdos lá, vai ser muito legal, assim. então essa aqui fica a minha dica pra vocês, se vocês estiverem em Curitiba. Nesse período, fiquem atentos porque vai que pinta um, um lugarzinho que a gente então consegue aí encontrar. Aí. Maravilha, maravilha, gente. Então é isso. Essa ficou aí minha dica. Então já vou passar aqui. Quem quer começar aqui? Vamos lá para.
2: Vou falar, vou fazer aqui a minha.
0: Andrioli Costa.
2: Então, galera, minha dica: a primeira é: saiu, eu já tinha avisado no último Hora Foque, agora saiu o meu vídeo né no canal da, do Storyed, da PBS. É, para a série Monstrum, falando sobre Mapinguari. É um vídeo em inglês. Então, assim, tá, tem uma animação ali para a minha explicação. Ficou bem bacana, muito bonito. Mas se você não entende inglês, eu postei o texto que serviu para o meu roteiro, né? No colecionador de sacis, em português. Claro, lá no, no texto está mais é, desenvolvido aquilo que não coube no vídeo que foi editado por outras pessoas, né? Então... Dê uma olhada lá, ficou massa demais. E a outra dica é, na semana que vem, é, vai sair o meu episódio na série documental Terra Brasilis, é, feita pelo, pelo pessoal da... Esqueci. É uma afiliada da Globo do interior de São Paulo. É, mas tem um nome diferente. E eles estão lançando lá no Globoplay. Então, quem tem o Globoplay procura, procura por Terra Brasilis, e eles estão fazendo episódios ali temáticos, inspirados nas cartas de Anchieta. Então tem é, desde sobre cores, sobre práticas de cura e saúde, é, tudo aquilo que o Anchieta ia mencionando nas cartas vai virar um episódio. Né? E no caso, é, o meu é a famosa carta em que se fala de Curupira, Boitatá e Pupiara. Então eu estou lá falando um pouco sobre esses três e eles fizeram uma viagem aí pelo Brasil para encontrar pessoas que falam também sobre esses causos, inclusive encontraram lá em São Vicente, onde teve a famosa luta né, contra o Ipupiara. Eles estavam lá em São Vicente e apareceu um Lobo Marinho. E eles ficaram filmando ah, o Lobo Marinho bem no lugar ah, <risos> onde foi.
0: Ah, que legal! Caraca, é o delírio do diretor, né? Essa filmagem. É, fazia,
2: diz que fazia 10 anos que não aparecia um bicho desse lá.
0: Uau! Nossa!
1: Intervenção de bicho! Vai. Aí você me olha pra uma coisa dessa e não me diz que isso aí é, isso aí é sobrenatural. Ah, <risos> série.
0: Então, Lorena, já vai daí, Lorena.
1: Hoje é só jabá, galera. Eu só tenho jabá meu. Meu quadrinho Sétimos Filhos voltou do hiato, então eu tô... Depois de meses aí que eu tava tendo que resolver outras coisas. Voltei a postar o capítulo, os capítulos aí. Tô tentando manter a periodicidade de quinzenal, apesar de estar bem apertado, mas... Estamos aí com o negócio. E só lembrando todo mundo que a é Indivisível é a editora de Lampião, mas é minha editora também. É. E o quadrinho Spin Off de Sétimos Filhos sai aí no... A no, o, o publicação sai pro para o final do ano, mas anúncios acontecerão nas próximas semanas. Então vocês fiquem de olho.
0: Caraca, Lorena, amarela. Pa, 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 pa. Não para mais não, mano. Vai embora. Hoje, é? acabou,
1: acabou a pandemia para o Brasil, é assim, né, gente?
5: Só é sucesso tá agora. ou
0: artista, ou artista para o estrelato aí. O Elita Macedo, fala com a gente aí, o que você tem para nós? Vou fazer
4: duas indicações. Primeiro também é, sobre a galera que está mais aqui para Belém, mas também serve para todo mundo. Para curtir e seguir a página no Insta do Sarau do Povo da Noite. É um coletivo de poesia daqui de Belém do Pará, de poetas que fazem poesia na Amazônia, que tratam sobre essa temática e também outras temáticas e poesias é, de outros temas. Eles se reúnem mensalmente e agora, dia 15, vai ter um evento aqui em Belém. Eu fui convidada, vou estar lá também fazendo uma apresentação. Mas estou aqui divulgando porque é uma galera muito da hora, assim, é, tem companheiros e amigos muito queridos, como a Roberta Tavares, que é uma poetisa, que inclusive ganhou um prêmio agora aqui em Belém é, e vai lançar o um livro dela, de poemas, Mulheres de Fogo, que eu tenho aqui. É, enfim, e a gente também está com um projeto aí eu, ela e mais uma amiga que tem a ver com o Milton Nascimento, mas em breve eu darei mais detalhes sobre isso, quando a gente tiver mais detalhes sobre isso. Maravilha. Mas então é isso, sigam a página do Instagram do Sarau da Noite, Sarau do Povo da Noite, e dia 15 a gente vai ter esse evento aqui. Uma outra indicação que aí geral pode assistir é um curta-metragem, e fez parte do 23º Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental de Goiânia, Goiás, que aconteceu agora, recentemente. Esse curta é de uma amiga minha daqui, a América Bonifácio, chama-se Água, Barro e Asfalto Atravessadas, está no canal do YouTube do FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental de Goiânia. Ele é um curta que... De uma maneira muito poética, a partir do dispositivo da família dela, que é composta de mulheres, ela conta a história da vida dela, da família dela, dessas mulheres que atravessaram o Marajó e chegaram em Belém, em Marajó. É uma região aqui do Pará, né, de Ilhas, para quem não conhece o Pará, e elas chegaram no bairro do Barreiro, que é um bairro daqui da nossa cidade, é periférico e tem uma história, né? então elas contam também a partir da vivência delas e dessa jornada delas. É um curta de 18 minutos, muito interessante, é bem sensível, então também é uma forma de divulgar a produção da Amazônia nesses festivais a gente estava falando aqui da questão da distribuição, né, dos espaços. A gente precisa conhecer também mais o cinema da Amazônia, o cinema que é produzido aqui na Amazônia. Como é um cinema de guerrilha, no sentido mesmo prático, né, das pessoas fazerem, às vezes, com poucos recursos, esse curta foi premiado pela Aldir Blanc. Essa lei que agora, essa desgraça que está no governo vetou, né, e a gente precisa lutar para derrubar os vetos, tanto da Aldir Blanc, quanto da Lei Paulo Gustavo, porque se a gente está falando de cultura, e aqui todo mundo produz cultura, a gente está falando de um dinheiro que é público e que precisa ser investido na cultura, porque cultura não é luxo, cultura é necessidade. Como diz o Gilberto Gil, tinha que estar na sexta base, que é necessidade. Né? E a gente precisa mudar a nossa forma de entender isso. Então... Assistam Água, Barro e Asfalto Atravessadas, esse filme que está no canal do YouTube do 20 Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. E me assistam toda sexta-feira no Cinema Livre, no canal da web rádio Censura Livre. Estou lá falando de cinema, conversando sobre filmes e outras coisinhas.
0: É isso. Perfeito, perfeito. Otoniel Oliveira.
3: Eu tenho uma indicação... De, de um livro chamado Histórias que eu vi depois da meia-noite, é da Thalita Abreu. Aí são 20 contos é, ilustrados que são, são assim mais de 18 anos, são, são de terror, ela tem essa pegada assim do que são as lendas urbanas, do que são coisas que a gente a gente vê que nos assustam no dia a dia e tal. E ela tá lançando por uma editora é um lançamento independente ainda, né? mas ela está lançando por uma editora chamada Capitão Doce. Capitão Doce, né? sem acento, capitaldoce.com.br é o site da editora. E aí vocês podem achar também ela no Instagram dela, que é a Thalita Abreu, né? Thalita, normal, Abreu, ponto, arte. No Instagram ela fala sobre esse livro, fala sobre outros trabalhos e tal, que é aquilo que a gente vê assim, né, é, autores colocando assim a sua seu projeto para fora mesmo sem sem um grande espaço para isso como uma condição de possibilidade tecnicamente colocada mas falar sobre folclore é falar também sobre resistência né em diversos níveis e, e aí para terminar esse ano e Camiaba está fazendo é, dez anos da sua criação é, os primeiros os primeiros que o André viu né foram Começado a sair em 2012. E aí, a gente vai ter novidades esse ano, Anderson, que eu vou falar com vocês no Foco BR.
4: Finalmente! Ei.
0: Queremos! Queres. Queremos!
4: Estamos ansiosos para isso.
0: Sim, se você não conhece Camiaba na Cidade Amazônia, joga aí no, no, no Google, joga no YouTube pra você ver a abertura. Vai no
4: YouTube do Iluminuras, tá lá todos vai. os vídeos, todas as animações, tá tudo lá. E, e, e assiste tá
0: a abertura da série pra você ver se você não vai se apaixonar e ficar maluco querendo assistir esse negócio todo. É fenomenal assim, é muito gostoso mesmo então a que é, assim celebrar e caminhabas aqui também, é... é esse ano aí, tão importante, inclusive, para animação no Brasil, né, pô chegar e caminhar no meio disso tudo aqui, é só sucesso, gente, então, e é bom também para refrescar, né, o nosso, o nosso ambiente, tá tão poluído, né, essa internet, tá todo mundo aqui, ó, meio do ano para lá, esperando, Copa do Mundo, eleições, os cambau todo aí, gente do céu, o que que será esse nosso segundo semestre? E outra dica que fica aqui também para vocês é que estamos em junho o que acontece em junho, gente? Festa junina. Festa junina, compadre. Olha aqui. É, tudo bem que esse aqui é meu uniforme padrão, uniforme de ilustrador. É, é o é uniforme padrão, mas também simboliza aí a festa é, junina. uniforme
1: padrão?
4: Do ilustrador, Todo, é,
0: todo ilustrador tá, trabalha. Você vai ver em evento? Tem... tem é, 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 Mentira, é...
1: sério?
0: Tem camisa xadrez? Pode perguntar qual é o trabalho dele. Pode perguntar, tranquilo.
1: Então, então pronto, Anderson. Segura. A gente já tem nosso, nosso código de vestimento
0: aí dia 16, vai os dois com blusa xadrez, mentira que a gente falar com blusa xadrez e um casaco, tá? Ah. Exato, eu vou com a blusa xadrez e o casaco assim, que é Curitiba, minha gente, eu não sei se eu consigo ficar só de xadrez não, mas estão aí junho, junho, festa junina aí esquece aquele meme lá do gatinho, né? É a, meu Deus do céu, que tamanha judiação né que teve lá no ano passado e retrasado, tipo, compartilhando esse meme do gatinho chorando que não ia ter festa junina Acabou, gente, esse ano aí ó, tá tudo que lugar <risos> <risos> tudo que é lugar, meu Deus do céu que judiação nada, vamos todo mundo lá dançar, vamos todo mundo sair aí pra festa junina, com cuidado tomando os cuidados, olhando, ficando de olho aí também, que a pandemia não acabou ficando de olho no que tá rolando, ficando de olho aí saindo de máscara, vamos lá, mas a gente tá numa situação infinitamente melhor infinitamente mais tranquila do que a gente tava exatamente nesse momento no ano passado, né gente, no ano passado a gente tava aqui, é, é, lamentando pô, chorando por uma festa junina num... Num, num caldinho pra gente aí, nesse friozinho e tal, e agora estamos aqui pelo menos com a possibilidade de comer uma canjica aí na, na rua de comer uns, umas paçoca, uns negócios aí, vamos lá, vamos lá e eu quero foto de todo mundo, se tiver foto lembrado do Folclore BR, posta lá ó, oh, Folclore BR, tô aqui na Festa Junina e lembrei de vocês meus
1: filhos vão Não, dançar, vou postar a foto deles é, é, é sim, é só vou botar uma hashtag Festa Junina e é sucesso
0: sucesso, festa Nossa. junina é e é isso, gente. Assim. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Vocês aqui, meus companheiros folclóricos de sempre, muitíssimo obrigado por estar presente aqui novamente. Todo mundo que esteve aqui no chat ao vivo com a gente também. Se você uh! está ouvindo isso depois, vem participar ao vivo também, que é altos bate-papo a galera de textão no, no chat. Aqui é só os catedráticos, meu irmão. Aqui a galera vem Achando comentar mais. Aqui mesmo. não é
1: só a gente que é. Cultura não, nosso público é cultura também é, As... Isso aí é resultado de muitos anos de trabalho entendeu
0: Só os bravos no chat aqui Vem com a gente também assistir ao vivo E agradeço demais Andrioli, Otoniel, Welita Lorena, muitíssimo obrigado E vocês fiquem aí Fiquem de olho nas redes sociais de Folclore BR Estamos juntos, gente, vamos lá Tchau, tchau, gente Falou, Bom galera, julho, boa noite. Beijão, tchau, tchau, tchau gente. E chegamos ao fim De mais um Hora Folk o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com barra links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, no, seja lá no programa que você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai, com certeza, somar bastante aqui para a gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR, Lá em Folklorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí Para chegar no Catarse No PicPay Ou também através de uma forma independente Através do Pix Então eu gostaria de agradecer aqui Ao André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Mansfield E Valdeir da Silva Brito muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, a manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.